0: 111 Kilometer Akten.
1: Für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs. Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts 111 Kilometer Akten. Mein Name ist Dagmar Hofestädt, ich bin die Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und mache diesen Podcast zusammen mit…
2: Maximilian Schönherr, ich bin der Erfinder des Archivradios in der ARD und bin der Co-Host. <lacht>
0: Genau und in dieser Folge geht es um die Begegnung mit den Menschen, die hier im Archiv arbeiten. Du hast dir meinen Kollegen Dr. Jens Niederhut ausgesucht sozusagen, haben wir uns überlegt, dass der ein interessanter Gesprächspartner sein würde, der nämlich in der Abteilung Archiv arbeitet und dort für die Digitalisierung unseres Archivgutes zuständig ist. Und äh, mehr De Details dazu gibt es natürlich im Gespräch. Aber ihr habt euch interessanterweise ziemlich schnell am Anfang so richtig festgebissen an einem historischen Fall, der eigentlich gar nicht so bekannt ist. Nämlich an dem Fall oder an der Person Walter Predel. Wie bist du auf den eigentlich gekommen?
2: Also ich kam auf Walter Predel durch eine typische Recherche, als ich bei euch im Audioarchiv gearbeitet habe. Da stellen wir Radiojournalisten, Wissenschaftler Anträge und ich habe mich mit frühen Gerichtsprozessen beschäftigt. Und wir stießen eher durch Zufall auf Walter Prädel, weil der Prozess eigentlich total unbekannt ist. Und es ist ein toller Zufall, dass der Kollege, mit dem wir heute reden, denselben O-Ton auch so toll fand, weil er es eigentlich tief vergraben. Man muss schon wirklich, man weiß zum Beispiel nicht genau, wie Prädel geschrieben wird. Mit A-E-D-E-L oder mit ä d -E L und so weiter. Man weiß es nicht in den Gerichtsakten. Ich habe ungefähr so 10 Zentimeter Akten äh, kopiert aus eurem Archiv. Da ist äh, immer wieder eine andere Schreibweise. Also äh, ein armer Tropf, würde man sagen, ist es der Prädel. Und äh, zufällig haben wir beide ihn gefunden. Und er ja. heißt Walter Prädel und ähm, er wurde leider hingerichtet. Aber das erklären wir gleich noch.
0: Na, da kommt da geht er noch ein bisschen intensiver drauf ein. Aber ähm, ich glaube, ich habe da auch über meinen Kollegen Jens Niederhut ein bisschen besser gelernt, dass der ähm, sozusagen mit unserer auditiven Hinterlassenschaft sich sehr intensiv schon beschäftigt hat und äh, das irgendwie ganz spannend findet, äh, dass wir eine relativ große Sammlung an Gerichtsprozessen bei uns im Archiv haben. Ne? Deswegen ist das so ein gemeinsamer Ausgangspunkt über den Mitschnitt von Gerichtsprozessen sich auszutauschen und dann auch so einen Fall den die Stasi wahnsinnig umfänglich dokumentiert hat in den frühen 60er-Jahren, noch mal ein bisschen zu reflektieren, um dann auf das eigentliche Thema, nämlich die Digitalisierung unserer vielen verschiedenen Unterlagen von eben äh, Kassetten und Tonbändern über Video-Filmgeschichten, Fotos und Papier. Und darüber werdet ihr euch unterhalten.
2: Weil Jens Niederhut... Chef der Digitalisierung beim BSTUS. Das ist
0: richtig. Du hast ihn an einer Stelle ähm, danach gefragt, ob man eigentlich wusste, wie genau die Technik in diesen Gerichtssälen aussieht, wenn man also so einen Prozess mitschneidet, weil die Qualität oft ziemlich gut ist. Und da ist mir eingefallen, dass ich vor etlichen Jahren mal in Gera, im äh, dem dortigen damaligen Bezirksgericht, also heute Landgericht, glaube ich, äh, unten, da gibt es einen größeren Gerichtssaal, so wie so ein klassischen Gerichtsgebäude, das zentrale große Gerichtssaal, ähm, dass wir da den mal besucht haben. Und dann äh, gab es da tatsächlich so, ich, ich würde mal sagen, eine größere Besenkammer mit einem kleinen Fenster, durch das man direkt in den Gerichtssaal schauen konnte. Und da lagen noch so Mikrofonhalterstangen. Und äh, man konnte sich eben vorstellen, dass da genau zwei Stasi-Leute sitzen, da ein Band mitläuft und die von der kleinen von von dem kleinen von der kleinen der Loge, diesem merkwürdigen Aussichtsblatt, ähm, auf den Angeklagten schauen, auf den Richter. Und von hinter der Staatsanwaltschaft, glaube ich, ich bin nicht ganz sicher, ob sie auf den Anwalt, den Verteidiger geguckt haben, oder auf die Staatsanwaltschaft ähm, den Prozess so verfolgt haben. Und da war mir dann klar, dass das eben bei uns ja fast tausendfach äh, oder mehr als tausendfach im Archiv liegt. Ne? Diese immer wiederkehrenden Prozesse und diese Stasi-Leute, die da drin saßen und äh, quasi live, äh, die sich das angehört haben. Ne?
2: Ja, wobei man wirklich festhalten muss, die, es war kein geheimen Mitschnitt. Die Stasi hat ja so viel Geheim mitgeschnitten, also überwandsten in Privatwohnungen und so weiter. Aber bei den Gerichtsprozessen ist es. Äh, Ganz offiziell. Alle wussten, dass hiermit geschnitten wird.
0: Das machst du woran fest?
2: Das äh, merkt man zum Beispiel daran, dass fast in jedem Prozess, den ich gehört habe, der Richter oder jemand im Gericht sagt, gehen Sie ein bisschen näher ans Mikrofon. Das ist allein schon ein Zeichen. Ah. Die Mikrofone standen da, die waren für alle. Auch beim äh, Elibachatis- und Karl-Laurenz-Prozess, der inzwischen äh, sehr bekannt wurde, sind die Mikrofone dauernd da und es, äh, weil, weil die Angeklagten so eingeschüchtert sind, müssen sie immer näher treten, damit man es überhaupt verstehen kann. Aber dann kann man sie sehr gut verstehen. Das heißt, die sprechen in ein Mikro und gleichzeitig zum Richter.
0: Richter ist übrigens das Stichwort, weil du nennst am Anfang einen Namen äh, Ziegler und da weiß man zunächst gar nicht, wer damit gemeint ist. Wer ist ein Ziegler?
2: Ja, Walter Ziegler war ein DDR-Richter und zwar ein sehr prominenter Richter in der Anfangszeit der DDR in den 1950er und frühen 1960er Jahren und äh, wen Ziegler näher interessiert, der möge doch mal den Wikipedia-Artikel äh, befragen, Walter Ziegler in Klammern Richter, weil es gibt noch, glaube ich, einen Sportler, der auch Walter Ziegler heißt.
0: Ich glaube, ansonsten haben wir gar nicht so viel vorzubereiten, um dem Gespräch zu folgen. Das ist eine ziemlich bunte Reise ne, durch diese spezifische Form von Audioüberlieferung, wie der Archivar nun mal sagt. Also dann sind wir soweit. Es geht los. Das Gespräch von Maximilian Schönherr mit meinem Kollegen Dr. Jens Niederhut, der im Archiv für die Digitalisierung unseres Archivguts zuständig ist.
2: Es ist schade, dass wir uns nicht direkt sehen, also begegnen. Wir sehen uns über sozusagen über einen Videolink, aber wegen Corona können wir auch Ende Juli, da wird es aufnehmen an einem Mittag, nicht zusammensitzen, wäre dann schon spannender. Dann könnten wir auch rübergehen in eine Kammer, wo die ganzen Geräte liegen, oder?
1: Ja, das könnten wir machen. Das ist hier zwei Stockwerke drunter, ist unsere Werkstatt.
2: Und die Werkstatt hat so einen Einraum mit wirklich Schmuckstücken, die habe ich schon mal besichtigt. Äh, haben Sie ein Lieblingsstück dabei?
1: Ich bin zu selten da und, und zu wenig dran an den wirklich technischen Prozessen, wo dann wirklich ähm, ja, die Aufnahmetechnik aufgebaut, bereitgestellt wird, repariert wird, als dass ich da jetzt noch ein Lieblingsstück hatte.
2: Jetzt müssten Sie gerade mal sagen, wer Sie sind, in welche Funktion Sie beim Unterlagenarchiv tätig sind.
1: Ja, mein Name ist Jens Niederhut und ich ähm, bin seit 2014 beim Stasi-Unterlagenarchiv tätig und ich war zunächst äh, verantwortlich für die gesamte audiovisuelle Überlieferung, also für Fotos, für Film, für Video, für die Tonüberlieferung, aber auch für die maschinenlesbaren Daten der Stadtsicherheit und leite seit 2017 den Bereich Digitalisierung, das heißt also den Bereich der stasi unterlagen von ihrer analogen Form, Papier, Tonträger und so weiter, ins Digitale überträgt.
2: Und wenn man das leitet, so wie Sie, dann bedeutet es, Sie haben heute Morgen Sitzungen gehabt, nehme ich mal an, jetzt werden ins Blaue spekuliert, und kommen nicht mehr zwei Etagen tiefer, um zu gucken, wo der Aufnahmedraht ist, mit dem teilweise auch äh, Mitschnitte aufgenommen wurden, richtig?
1: Das stimmt. Ähm Tatsächlich zwei Sitzungen heute schon. Können Sie,
2: ohne intimer zu verraten, sagen, worum es in den beiden Sitzungen ging im Prinzip?
1: Ja, das eine war ähm, eine, eine reguläre Sitzung, die ich mit den Sachgebietsleitern habe und wo wir besprochen haben, was es ähm, Aktuelles gibt, was Aktuelles zu berichten gibt, wie die Arbeitsstände in den Bereichen sind und so weiter. Und das andere war eine Sitzung, ja, Wo es um, naja, sag ich mal, um ein paar strategische Dinge ging, wie wir uns jetzt im nächsten Jahr weiterentwickeln wollen, in einem sehr spezifischen Bereich ähm, bei den maschinenlesbaren Daten. Okay,
2: jetzt habe ich eine Arbeit von Ihnen vor mir und da kommt ein Herr Predel vor. Ja. Sprechen wir mal über den Predel. Ja. Ich mag den Predel total gern. Ich habe ihn wahrscheinlich parallel mit Ihnen kennengelernt. Erzählen Sie mal, wie, was hat er für einen Vornamen nochmal? Walter. Wie Ziegler.
1: Stimmt, ja.
2: Äh, können Sie den Fall gerade mal erzählen, was Sie noch wissen? Ich erzähle dann das, was ich an schauerlichen O-Tönen noch im Kopf habe.
1: <lacht> ja, Walter Prädel war ja ein ja, einfach gestrickter Zeitgenosse, ähm, der in der DDR, ähm, ich glaube, in, Land-, in der Landwirtschaft tätig war, wenn ich mich richtig erinnere. Und er hat zum Jahrestag der DDR 1961, also kurz nach dem Bau der Berliner Mauer, im Oktober 1961 eine Scheune angezündet. Und ähm, das war durchaus auch gedacht als politisches, als politischer Akt, als Signal gegen die Machthaber und so wurde es eben auch wahrgenommen. Und er wurde relativ bald verhaftet und vor Gericht gestellt und ähm, ja und wurde in einem ja durchaus aufwendigen und nicht ganz undramatischen Prozess äh, zum Tode verurteilt für diese Brandstiftung und äh, hingerichtet.
2: Man hat in diesen Prozessen Anfang, also späte 50er und Anfang 60er Jahre, ich habe einige gehört, Sie haben bestimmt viel mehr gehört, äh, gibt es so eine Stimmung, die gerne an den Nationalsozialismus anschließt. Und es hat bei Prädel, ich habe den o auch gehört, es ist ein langer Oton, mehrere Stunden Prozessmitschnitt, ich glaube, es war an einem Tag, vielleicht auch an zwei Tagen, habe ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung. Man versucht dann den Leuten einen Strick zu drehen daraus, was sie im Zweiten Weltkrieg getan haben. Das war bei Prädel, glaube ich, auch
1: der Fall. Es wird alles vermischt. Das ist so ein klassischer politischer Prozess wo die eigentliche Tat, diese Brandstiftung, wird vermischt mit der tatsächlichen oder vermuteten politischen Haltung des Mannes, ähm, mit seinen Besuchen in Westberlin, mit seiner Mitgliedschaft in, ein, ich weiß nicht mehr in welchem, aber in einem der vertriebenen Verbände ähm, und äh, eben in der Tat mit dem, was im Zweiten Weltkrieg war. Und er äh, war Soldat im Zweiten Weltkrieg und hat tatsächlich auch an äh, Kriegsverbrechen teilgenommen äh, in Polen und in der Sowjetunion und hat im Prozess auch zugegeben, dass er also an Erschießungen äh, beteiligt war von Zivilisten und äh, das das fällt dann alles zusammen. Ich war also die Kontinuität, wer der Kriegsverbrecher, der dann ähm, ja sich gegen äh, als Revanchist betätigt in der in der Bundesrepublik und dann in der DDR eben die die Brandstiftung unternimmt und diese Scheune anzündet.
2: Und es kommt auch typisches Motiv für diese Zeit in Gerichtsprozessen der DDR vor, dass er in Rias gehört hat. Er hat einfach Westradio gehört Da und da hat er die Willy-Brandt-Rede gehört, wo Willy-Brandt sinngemäß sagt, jeder, der hier noch mitläuft, also in der DDR, ist ein Verräter und das hat er sich zu Herzen genommen. Das war sozusagen der jedenfalls laut dem Prozess, der, der ausschlaggebende Punkt für seine Tat, wobei es auch einen ganz pragmatischen Ausschlagpunkt gab, denn, und das habe ich in den Akten dann erst gelesen, das wurde im Prozess, glaube ich, absichtlich unterschlagen, die eine Scheune, da war Vieh drin und das Dach war leck. Und er hat, ich glaube, für seine Schwägerin oder so, dauernd, er hat beobachtet, dass die einen anderen nach dem anderen stellt, dass das Dach endlich repariert wird und das Vieh nicht so jämmerlich zugrunde geht drunter und es regnet immer rein und es ist kalt und so weiter und das wurde nicht gemacht und das war eigentlich sein Frust und dann hat er diesen Feiertag abgewartet, wo niemand da war und dann hat er die Scheune angezündet. Das ist meine Perspektive der, der ganzen Geschichte.
1: Ja, es fällt ein persönlicher Frust fällt zusammen. Es war eigentlich eine relativ, es war keine jetzt wirklich politische Tat, das, das sehe ich genauso. Es war eine persönliche Frustration, die sich sicherlich aus, aus vielen Dingen speiste, auch eben aus dem Mauerbau sicher auch, dass er nicht mehr äh, die Besuche in Westberlin machen konnte. Und äh, aus einer persönlichen Frustration heraus steckt er dann diese Scheune an und das wird dann quasi aufgeblasen als ein, ein Fanal ähm, äh, von weltpolitischer Bedeutung letztlich.
2: Wobei der Prädel, Walter Prädel nicht dann in der DDR-Presse auftaucht, also entweder gar nicht oder nur ganz kurz. Ganz am Rande. Und dann ja. ganz am Rande. Ich, ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt, aber das äh, Bemerkenswerte ist dran: Warum ist dieser Prozess mitgeschnitten worden? Und anschließende Frage: Was können wir Sie als Mitarbeiter im stasi Unterlagenarchiv und ich als Journalist daraus machen? Also ist es relevant, was wir da hören? Oder müssen wir uns auf die Akten, die wir lesen können, kaprizieren? Gibt es vielleicht noch andere Karteikarten oder so äh, anderes Material? Also wie, wie geht das alles zusammen? Was sagen Sie dazu?
1: Es ist ja manchmal schwer zu sagen, warum manche Prozesse mitgeschnitten wurden und, und manche nicht. Ähm, oder warum manches überliefert ist und manches nicht. Letztlich ähm, ja, war es eine Dokumentation von Dingen, ähm, auch für die Stasi selbst. Es gab ja auch keine weiteren Absichten mit diesem Tonband, sonst wurde hier dokumentiert. Es ähm, war kein Schauprozess. Kein Schauprozess, es gab natürlich viel bedeutendere Prozesse äh, gegen prominentere, ähm, oppositionelle oder tatsächlich eben die Schauprozesse. Ähm, ja, aber letztlich, also meine Idee ist dabei dahinter auch immer, dass es schon so eine Art... Äh, dass man das schon hinterlassen wollte auch. Ähm, letztlich baut die ganze Ideologie ja auf dem Gedanken auf, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Nicht wahr? also ähm, Und das zu dokumentieren, wie man eben diese, äh, diesen Kampf für den Kommunismus geführt hat, das ist glaube ich schon, schon so ein Grundmotiv hinter der Dokumentation ähm, hier im hier beim Ministerium für Staatssicherheit. Und ähm, ja, was wir heute daraus machen können, hängt natürlich immer von der Perspektive ab. Also mir ist es wichtig, dass man eben auch mal diese Prozesse betrachtet oder äh, diese Tondokumente betrachtet, die nicht so im, im Zentrum stehen, die nicht leicht zugänglich sind, weil sie eben auf berühmte oder bekannte Persönlichkeiten oder be bekannte Fälle rekurrieren, sondern ja, die kleineren Fälle, die nicht so bekannt sind und die dann trotzdem eben aus vielerlei Perspektiven interessante Erkenntnisse versprechen. Also, das ist ja gerade ein Prozess. Er redet sehr ausführlich über seine Zeit im Zweiten Weltkrieg. Er redet sehr ausführlich über seine Erfahrungen in der DDR, über seine Besuche in West-Berlin. Und das ist ja alles interessante Information, wenn man mal, wenn man da mal ein, ein Gesamtbild haben möchte, wenn man ja, da spezifische Fragen auch mal nachverfolgen möchte. Natürlich gibt es auch sonst viele O-Töne ähm, von Zeitzeugen über den Zweiten Weltkrieg, aber, aber es ist trotzdem eine spezielle, eine spezifische Perspektive, weil sie ja doch recht, ähm, ob, ja, recht, ja, unverstellt und ungeschminkt darüber kommt.
2: Also das für mich, ich habe ja viel mit diesen Prozessen auch in, im Rundfunk gearbeitet, also daraus Features gemacht, immer auch interessant, was kann ich dann Parallele zu lesen in ihrer Behörde, in dem Archiv. Und ich finde dann natürlich Unmengen an Akten, jetzt auch zu weite Prädel, aber nicht das, was er gesagt hat. Es ist das Urteil natürlich drin, dass ich weiß gar nicht, ob das erhalten ist als Audio, das ist oft ja weggeschnitten, aber man liest andere Dinge, als man eigentlich hört. Das heißt, man müsste eigentlich, und jetzt sind wir bei, bei dem, was Ihre Kernaufgabe zu sein scheint bei der Digitalisierung, man müsste eigentlich den Text, man müsste es vertexten, was man da hört, oder?
1: Sie meinen, den, den Mitschnitt quasi ähm, so transkribieren. auch transkribieren. Also in ganz, ganz kleinem Umfang geschieht das, äh, nicht in meinem Bereich, aber die Öffentlichkeitsarbeit tut das. Ähm, kann man auf der Homepage verschiedene Dokumente... Ähm, anhören und dann den Text dazu lesen. Ansonsten ist das natürlich gigantische Aufwände, nicht wahr? Also äh, Texte zu transkribieren, Stunden über Stunden, das ist eine sehr aufwendige Aufgabe. Das können wir jetzt allumfassend sicherlich nicht leisten. Man, man kann hoffen, dass die Technik sich dann noch ein bisschen weiterentwickelt. Es gibt ja ein Inzwischen entsprechende Software, die aus, aus Sprache Text macht, aber die hat nach wie vor schon große Schwierigkeiten mit schlechten Aufnahmen, mit Dialekten, mit Akzenten. mit Die setzt keine
2: Satzzeichen, zum Beispiel so richtig. Also die Satzzeichen sind für mich das Problem dabei. Ja. Selbst wenn die, die weil die Aufnahmen sind ja eine exzellenten Qualität.
1: Die Prozesse schon, das stimmt ja.
2: Ja, und zwar je früher die Prozesse stattfanden, umso besser kommt mir die Aufnahmequalität vor. Ich weiß nicht, woran das lag. Beim Prädel könnten wir nochmal fragen, ich weiß es nämlich nicht, dass äh, der Prozess fand in Frankfurt an der Oder statt. Walter Ziegler war der Richter, der war quasi verbannt aus äh, dem höchsten Gericht der DDR in Berlin, weil seine Urteile an vermutlich zu hart waren in Berlin, aber er hat weiterhin hart geur äh, geurteilt. Aber ähm, dieses, wie, wie kommen die Leute dazu, da Mikrofone aufzustellen? Wer wechselt die Bänder? Darüber weiß man doch eigentlich gar nichts, oder?
1: Fast nichts. Es gibt so ein paar Fotos aus den Gerichtssälen, wo man das sieht, wo man das so ein bisschen ähm, visuell fassen kann, äh, wo die Mikrofone stehen. Oder auch ähm, gibt auch eine Handvoll Aufnahmen von, von seinem Tonstudio im Gerichtssaal. Ne? Das gibt es auch. Aber nicht viel. Und ähm, in der Tat... Also ich habe es jetzt, mich auch nicht bemüht, das mal genauer herauszufinden. Ähm, möglicherweise ist es auch keine Überlieferung, die jetzt bei uns ist. Das waren vielleicht gar keine Leute von der Stasi. Vielleicht musste man da mal an die Gerichtsakten schauen oder in die Verwaltungsakten des Gerichtes. Ähm, aber in der Tat, da wissen wir relativ wenig drüber. Aber Ziegler zum Beispiel sagt, in mehreren Prozessen, gehen Sie mal näher
2: ans Mikrofon. Also ist, allen ist klar, hier wird aufgenommen. Vielleicht hat es der Richter selber angeregt oder angeordnet. Man, man, man weiß es einfach nicht. Es ist wirklich sehr seltsam, denn in der Bundesrepublik kann nicht so einfach der O-Ton mitgeschnitten werden. Sie nennen in dieser in diesem Aufsatz, den Sie geschrieben haben, den äh, ersten Auschwitz-Prozess zum Beispiel.
1: Ja, der wo die Tonaufnahmen durch einen glücklichen Zufall ausnahmsweise überliefert sind. Also es wurden in relativ vielen auch wichtigen Prozessen wurden Tonmitschnitte auch in der Bundesrepublik gemacht. Bloß die Aufnahmen sind nicht erhalten, weil die Aufnahmen ausdrücklich nur ähm, dem Gericht dienten. Ähm, also dass äh, der Richter oder die Richter äh, Dinge noch einmal nachhören konnten, ähm, die sie vielleicht nicht mehr so genau in Erinnerung haben, gerade bei großen Prozessen. Aber ähm, zur weiteren Verwahrung waren diese Tonaufnahmen nicht gedacht. Und das ist auch in den allermeisten Fällen so gemacht worden. Also Auschwitz ist eine große, große Ausnahme, der Auschwitz-Prozess. Dass der erhalten ist, großes Glück. Und ansonsten gibt es Splitter vom Bader-Meinhof-Prozess. Ne? Das sind aber wirklich nur wenige Aufnahmen. Und ansonsten ist nichts überliefert, was eigentlich ja schon bedauerlich ist.
2: Also beim Stammheimprozess war es so offenbar, dass irgendein Gerichtsdiener oder Mitarbeiter äh, angewiesen wurde, bitte für den Richter, nehmt es doch auf. Das ist ein solches Chaos. Alle reden durcheinander. Ne? Also der spätere Innenminister Schili zum Beispiel, der damals Anwalt für die Rote Armee Fraktion war, äh, schreit ja oft so rum und äh, mhm. geht dazwischen. Dann hört man drei oder vier Stimmen parallel und so weiter. Und da mussten die Gerichtsschreiber irgendwie ein Protokoll haben und haben das dann abgeschrieben. Das hat man immer wieder überspielt, diese Bänder. Und äh, das, was übrig blieb, aber hat ja immer noch ein dann ziemlich erstaunliches einen erstaunlichen Stimmungseindruck geliefert. Und das ist das Tolle an diesen Audiogeschichten. Deswegen machen wir diesen Podcast, deswegen habe ich ja. das Archivradio in, in die Gänge gesetzt und deswegen sind Sie Leiter der Digitalisierung von multimedialen Inhalten wahrscheinlich.
1: Also gerade die Tonüberlieferung ist, ist gerade hier auch faszinierend. Und sie ist aber auch sonst, ähm, ja, sie liefert eben Eindrücke über die Akten hinaus. Das muss man Und eben nicht nur Eindrücke, sie liefert auch Erkenntnisse über die Akten hinaus. Das ist ja nicht nur... Ähm, Sage ich mal, eine, ein Zusatz zu den Akten, der, ähm, der nochmal was, was Emotionalisiertes ähm, äh, liefert, sondern es liefert wirklich auch historische Erkenntnisse, die über, die über die schriftliche Überlieferung hinausgehen.
2: Und das Audio, das ist jetzt eine Frage, wirklich was Besonderes im Verhältnis zu Video. Sie haben ja auch Mitschnitte von, also Sie haben Filme auch.
1: Ja, die, die, die Film-Video-Überlieferung jetzt bei uns ist, ist, nicht so, ist in ihrer Bedeutung sicherlich nicht ganz gleichzusetzen, der Tonüberlieferung. Sie ist wesentlich kleiner und sie besteht nur zu einem geringen Teil aus Filmen oder Videos, die Auskunft geben über das MFS und über das Wirken des MFS. Das, was wir haben, ist auch durchaus bedeutend. Also Lehrfilme beispielsweise, ähm, wo man viel erfährt über die, ähm, über die Arbeitsweise des MFS, aber auch über Einzelfälle. Äh, das, das sind schon wirklich wichtige und bedeutende historische Quellen. Und ähm, Aber es ist eben quantitativ jetzt deutlich geringer als, als die Tonüberlieferung.
2: Also nicht nur schwarze Kanalmitschnitte.
1: Nein, aber das macht eben auch einen nicht unerheblichen Teil der Überlieferung aus. Äh, Mitschnitte aus dem Westfernsehen, auch aus dem Ostfernsehen. Hat natürlich auch seinen Reiz, sich damit zu beschäftigen, was hat die Stasi interessiert, aber hat jetzt nicht die gleiche historische Bedeutung wie beispielsweise eben Prozessmitschnitte, Überwachungen etc.
2: Wie viele Tondokumente konnten Sie es überhaupt schon quantifizieren? Ich meine, Sie hatten jetzt 30 Jahre Zeit, also nicht Sie persönlich, aber in, seit dieses Archiv geöffnet wurde, seit die Stasi gestürmt wurde. Wie viele Bänder gab es, in welchen Hüllen, in welchem Zustand waren die und was gibt es heute noch, nachdem ja vieles durchgehört wurde und auf vielen Bändern gar nichts war?
1: Ja, das also 1990 waren es etwa, oder 91, 92, war noch immer man da die erste Revision gemacht hat, waren es etwa 170.000 Tonträger. Ein Tonträger ist, rein von der Materialität her, ist ein, ein Tonband oder eine Kassette oder ein Tondraht oder eine Schallplatte. Und ähm, ja, 170.000 etwa. Und das ist inzwischen reduziert auf äh, äh, etwa 24.000 äh, Tonträger. Das heißt, der überwiegende Teil der aufgefundenen Tonträger war leer. Und ähm, jetzt ist inzwischen eben weitestgehend ähm, es ist weitestgehend reduziert auf den ähm, ja, Bestand, der eben entsprechende Informationen enthält.
2: Ich kam irgendwann mal aus der Mittagspause, als ich bei Ihren Kolleginnen im Audioarchiv gearbeitet habe, zurück. Und da saß Frau Steinbach, die da eben eine Kollegin von Ihnen ist, in dem Zimmer und ich Klopfte an und habe gefragt, was hören Sie? Weil wir haben, es lief eine Kassette und wir hörten ihm nichts. Und dann sagt sie, das ist das meiste, das ist der größte Teil meines Jobs, dass ich Kassetten abhören muss, ob vielleicht doch noch was drauf ist, aber auf der ist nichts drauf.
1: Ja, das das ist das ist so, nicht war es wurde natürlich auch inhaltlich priorisiert, nicht war die Sachen waren ja nicht einfach äh, lagen nicht alle in gleicher ähm, in gleicher Art und Weise vor, sondern also man wusste ja, dass hier ist die archivierte Ablage, da hat die die Stasi bestimmte Tonbänder archiviert oder das ist hier sind Tonbänder von einer Abteilung, die eine hohe Bedeutung hatte und diese Sachen hat man sich natürlich zuerst ähm, herausgezogen und hat sie in den 90er Jahren dann eben äh, beschrieben inhaltlich. Und ähm, die meisten von diesen Sachen haben wir dann inzwischen auch digitalisiert. Und was jetzt noch übrig ist, ist natürlich so ein bisschen der Rest. Also wir sind jetzt in den letzten Zügen bei der Erschließung der Tonträger. Und ähm, da ist das übrig, wo man von vornherein eigentlich gesagt hat, da wird nicht viel Interessantes drauf sein. Und das äh, ist, äh, ist dann in der Realität auch tatsächlich so. Und wir hören jetzt die letzten Tonbänder durch oder Kassetten durch, auf denen aber meistens nichts mehr drauf ist.
2: Wenn wir uns das Archiv mal vorstellen, das gab ja viele Stasi-Stellen, wo die IMs zum Beispiel ihre Pro Protokolle aufgesprochen haben. Das sind mit die spannendsten Sachen. Die Prozesse, die Prozessmitschnitte, die haben ja sowas ganz Offizielles, waren auch sehr professionell gemacht. Aber die unzähligen Kassetten, also sie haben ja wirklich Unmengen davon, wo ein im eben sagt, oh, da war ich an der Ecke und da ist er wieder weggegangen und, und solche, also völlig unbedeutende Geschichten, die aber natürlich sehr bedeutend sind im ganzen Kontext. Äh, äh, wo, wo fanden die sich? Wo, also waren Sie noch nicht da äh, bei, dem, äh, bei dem Archiv, aber wissen Sie, wo, wo ist jetzt das meiste zum Beispiel und äh, sind viele Bänder, die meisten unbeschriftet? Können Sie da einfach mal uns visuell erzählen, das weiß ich auch selber nicht, weil ich durfte nie in diese Keller oder wo, vielleicht sind sie gar nicht in dem Keller. Ich durfte da gar nicht hin.
1: Also man kann es kaum jetzt verallgemeinern. Es ist sehr unterschiedlich. Es, lagen, es liegen Kassetten im, im Vorgang, also bei der Akte dabei. Ähm, es liegen Kassetten in Ablagen und sind entsprechend beschriftet, sodass man sie einem Vorgang zuordnen kann. Und es gab Kassetten, die lagen dann in ja, in Ablagen, wo man sie nicht einem spezifischen Vorgang zuordnen kann, waren dann eventuell auch nicht beschriftet. Ähm, möglicherweise gab es aber trotzdem eine Ordnung, sodass der MFS-Mitarbeiter wusste, was er da hatte. Aber diese Ordnung haben wir dann eben verloren oder sie wurde äh, zerstört, äh, 89, 90. Sodass ähm, dass es ja einen sehr großen Teil von Unterlagen gab, die nicht zuzuordnen waren und die dann möglicherweise teilweise wieder zugeordnet werden konnten wenn man aus der ähm, Kassette, aus der Tonaufnahme dann eben darauf schließen konnte, wer das jetzt gerade ist, der spricht. Und ähm, ja, sodass da wirklich eigentlich kaum eine eine Verallgemeinerung möglich ist. Aber vieles Wichtige war natürlich auch sorgfältig abgelegt. Also wir unterscheiden ja eben zwischen den Dokumenten, die die Stasi selber schon archiviert hat, wo sie Stasi selber gesagt hat, das muss bewahrt werden, und dem, was quasi aus dem laufenden Geschäft 19 89, 90 eben übrig geblieben ist. Und da, mhm. ja, es, also es gibt auch eine ganze Reihe von Unterlagen, die dann eben nicht mehr zuordbar sind. Und dann hat man eben Tonaufnahmen, Überwachungsaufnahmen auch häufig, wo zwar etwas zu hören ist, aber wir wissen nicht, wo ist es aufgenommen worden, wer spricht da. Und das wird sich ja auch mit, in den meisten Fällen nicht mehr zuordnen lassen.
2: Wenn ich jetzt bei Ihnen wäre, in Lichtenberg, Sie sind ja eben in dem Gebäudekomplex, wo das Ministerium für Staatssicherheit äh, seinen Dienst tat, würden wir die Bänder alle dort finden? Sind die im, im Moment ja, die, alle, die sind aus den Außenstellen auch alle hier
1: gelandet? Genau, also es ist alles hier im Gebäude. Ähm, es ist, äh, ja, Tonbänder, ähm, Kassetten sind, äh, müssen kühl gelagert werden. Es gibt also spezielle Räume dafür, die entsprechend gekühlt sind. Und ähm, genau, in den Außenstellen haben wir äh, keine entsprechenden Speziallager, so insofern ist das alles hier.
2: Das heißt, wir könnten jetzt, wenn wir zusammen bei Ihnen wären, dahin gehen und könnten zum Beispiel mal zwei unbeschriftete Tom- nicht, jetzt gehe ich mal nicht von tom aus, sondern Tombändern, also Kartons, äh, aus dem Regal holen und wir könnten ziemlich sicher sein, die sind schon digitalisiert und erschlossen, soweit es eben geht, oder?
1: Also erschlossen ist erschlossen zu einem sehr großen Teil, über 90 Prozent. Äh, Sieht
2: man das dem Bandkarton an, dass, es, dass er erschlossen ist?
1: Ja, dann hat er eine Signatur, also ein, ein archivisches Merkmal, um ihn eben äh, eindeutig identifizieren zu können. Und äh, digitalisieren sind wir jetzt nicht ganz so weit, ähm, aber ein, also mehr als die Hälfte der Bänder ist auch schon digitalisiert, ja.
2: Aber wenn man sie erschließt, digitalisiert man sie doch on the
1: fly sozusagen, oder? Naja, wir haben da ja, sage ich mal, eine zeitliche Verzögerung drin. Also erschlossen wird seit 1992, digitalisiert wird seit 2009. Insofern ist es nicht, sind es keine parallelen Prozesse gewesen.
2: Die Digitalisierung, hat sich die seit 2009 geändert? Dass man sagt, wir brauchen heute eine andere... Sampling-Frequenz, jetzt mal ganz technisch gesprochen, ist wir müssen Metadaten in einem speziellen Programm, in einer speziellen Art hinterlegen, damit es auch andere Archive nutzen können. Also ist das im Audiobereich, gibt es so einen Konsens unter Audioarchiven?
1: Ja, also es gibt ähm, standardisierte Regeln, die sind aber gerade im Audiobereich relativ konstant, sodass es für den Digitalisierungsprozess selber eigentlich keine wesentlichen Änderungen gegeben hat. Was geändert wurde, ist eher, sage ich mal, der, der etwas nachgelagerte Prozess, also der Prozess von der Fertigstellung des Digitalisats bis hin zum Import in eine Art von Endarchiv, digitalem Endarchiv. Das hat sich geändert, das wird sich auch noch weiter ändern. Da sind zusätzliche Standards dazugekommen, aber die sind weniger technisch als vielmehr organisatorisch. Also als man 2009 angefangen hat zu digitalisieren, da war ganz klar, wir digitalisieren und damit haben wir dem, also wir retten die Sachen. Und da hat man erstmal das war der Punkt, wo man erst mal aufgehört hat, weiter zu denken. Und da ist die, ist man heute sicherlich deutlich weiter. Gerade im, im Audiobereich ist es ja so, die Sachen verschwinden, die Originale, nicht wahr? Also die Magnetbänder, die sind dann irgendwann nicht mehr zu hören da ist nichts mehr drauf, das kann auch nicht wieder rekonstruiert werden zu irgendeinem Zeitpunkt. Und der ist jetzt auch kein ferner Zeitpunkt in der Zukunft, sondern das ist sehr aktuell, dass uns Bänder verloren gehen, die dann im Original einfach nicht mehr da sind. Dann haben wir nur noch das Digitalisat. Und jetzt möchten Sie, wenn Sie dann zu uns kommen als Nutzer, möchten jetzt schon eine gewisse Gewähr haben, dass dieses äh, jetzt ein ordentlich erstelltes Digitalisat ist, was niemand verfälscht hat, niemand manipuliert hat. Und da haben wir entsprechende Prozesse eingebaut und entwickelt, dass wir plausibel machen können, dass das wirklich das Digitalisat ist, was von diesem Band erstellt wurde und zwar vollständig und äh, authentisch und ähm, ohne dass jemand die Möglichkeit hatte, es im Nachhinein zu manipulieren.
2: Und so authentisch, dass Sie auch keine bei schwer verständlichen Aufnahmen Rauschunterdrückung, also so eine Rauschentrauschung einführen, also irgendwelche Equalizer setzen und so weiter. Es bleibt, wie es ist.
1: Es bleibt, wie es ist. Es soll möglichst alle Toninformationen, die auf dem Band sind, sollen in die digitale Welt übertragen werden. Und auch wenn das Rauschen ist oder, oder Hintergrundgeräusche, und ähm, dann kann man ja für die Nutzungskopie, die man dem Nutzer zur Verfügung stellt, die kann man nachbearbeiten und es leichter für den Nutzer machen, äh, die Sachen äh, hören zu können. Aber erst einmal soll es eine möglichst weitgehende Übertragung aller Toninformationen in die digitale Welt sein. Sie hören
0: 111 Kilometer
1: Akten den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
2: Ich mache jetzt einen kurzen Schlenker zu Freisler, dem schreienden Richter der Nationalsozialisten, also einiges vor der DDR-Zeit. Sie ziehen in ihrem Aufsatz Parallelen, weil man einfach den weil der O-Ton so wichtig ist. Wenn man Freisler aufschreiben würde, dann würde der natürlich anders in Anführungszeichen klingen, als wir ihn gehört haben. Warum ist Ihnen das wichtig gewesen, diese Parallele zu ziehen?
1: Ich fand es ganz spannend, wenn man Freisler im Kontrast hört, also im Kontrast zum Beispiel zu Hilde Benjamin, die ja, obwohl sie gar nicht so viele politische Prozesse als Richterin geführt hat, trotzdem ja die bekannteste äh, Richterin der DDR ist, die man am ehesten damit verbindet. Ähm, und es ist, es ist eigentlich es ist eine sehr unterschiedliche Art von Prozessführung. Und, und das fand ich spannend. Also Freisler eben brüllt und schreit und beleidigt und lässt die Leute nicht zu Wort kommen und ähm, ja schüchtert sie ein, macht sie klein. Und ähm, gleichzeitig und, Frau, und Benjamin ist anders. Benjamin ist ironisch und ähm, ziemlich ruhig. Ruhig, komplett ruhig. Also sie liest. Äh, Todesurteile mit einer Stimme ab, ohne dass dass die auch nur schwankt ähm, und auch aber auch in der Verhörführung, in der Vernehmung ist sie sehr sehr ruhig, aber eben ja ironisch, sarkastisch führt die führt die Leute auch vor. Ne? Das ist äh, also es ist jetzt nicht es ist keine faire Prozessführung, sondern ähm, sie sie setzt ihre äh, sicherlich nicht unerheblichen rhetorischen Fähigkeiten und ihre nicht unerhebliche Intelligenz ein, dazu äh, die Leute da eben äh, die Angeklagten vorzuführen. Und ich, es ist trotzdem, es ist aber ein schönes, ähm, ja es ist, es ist ein gewisser Kontrast, ähm, der, den ich interessant fand, weil man da vielleicht auch, man, man kann eben Parallelen ziehen von ähm, ja von der Art und Weise, wie sich nationalsozialistische Ideologie und äh, sozialistische kommunistische Ideologie eben auch unterscheiden, die am öffentlichen Auftreten ähm, auf der einen Seite eben das sehr äh, ja, ähm, schreiende und laute und ähm, militaristische des Nationalsozialismus. Und ähm, ja, der Kommunismus hat anders funktioniert, nicht wahr? Wenn man zum Beispiel einen kommunistischen Parteitag sich anhört, ähm, womit unendlicher, in, in, also unendlich lange Statements verlesen werden mit ähm, tonloser Stimme, dann erinnert das sehr an diese Prozessführung auch von Hilde Benjamin. Das fand ich ganz spannende Parallelen und die wollte ich in dem Aufsatz einfach mal so ein bisschen aufzeigen.
2: Und Sie machen dann ja die Parallele auf, dass Walter Ziegler, der Richter, von dem wir vorhin sprachen, ein bisschen sich diesen Ton abgeschaut hat. Der ist ja ganz ähnlich... Scharf und präzise und wird nie zu laut.
1: Das denke ich schon, dass die Hilde Benjamin da auch stilbildend wirkte. Auch wenn sie nur wenige Prozesse geführt hat selber, war sie ja doch dann äh, bedeutende Person im, im Justizsystem der DDR. Und ähm, ja, das denke ich schon, dass sich da Ziegler oder sicherlich auch andere äh, davon beeinflusst wurden.
2: Und hatte ein riesiges Problem am Anfang DDR-Gründung 1949, Richter zu finden, Juristen, Anwälte und so weiter. Und was in den Prozessen auch bei Prädel praktisch überhaupt nicht auftaucht, sind Verteidiger. Also die hört man im Prädel-Prozess schon, aber die sagen quasi, wir plädieren für ein mildes Urteil. Das ist das, was sie sagen. Mehr sagen sie eigentlich nicht.
1: Genau, die spielen eigentlich keine Rolle. Und das zieht sich ja durch bis wenigstens bis in die 70er Jahre hinein. Also vielleicht so langsam dann in, zum Beispiel im Prozess gegen Rudolf Barrow oder so äh, wo dann jemand wie, wie Gregor Gysi auftritt, zum Beispiel.
2: Ähm, Na, den Prozess kenne ich nicht im O-Ton. Also Gysi sagt dann wirklich was Fundamentales, oder?
1: Ja, er spielt schon, er spielt eine Rolle, sagen wir es mal so. Er spielt eine Rolle im Prozess, die deutlich ist. Also er plädiert wirklich. Ne? Man kann seine Rolle da unterschiedlich sicherlich bewerten, aber er, es ist, äh, er nimmt eine Rolle ein, ähm, wo er wirklich, äh, ähm, ja, ein, ein wichtiger Prozessbeteiligter ist.
2: Wichtige Prozessbeteiligter in diesen alten Prozessen der DDR sind immer die Staatsanwälte. Das sind die eigentlichen Schreihälse, habe ich den Eindruck. Da ist der Richter immer ganz, ganz brav im Verhältnis dazu. Aber wir müssen nicht mehr über diese akustischen Befindlichkeiten jetzt reden, aber das ist eben das, was an den Bändern fasziniert. Das liest man in den Manuskripten nicht, abgesehen davon das muss ich wirklich feststellen. dann äh, Man liest die meisten Dinge, die wir hier hören, eben nicht. Die sind nicht auf Papier gebracht.
1: Das sehe ich auch so, ja.
2: Haben Sie denn äh, einen lieblings ton oder einen Oton, der Sie gerade
1: beschäftigt? Also ich habe jetzt natürlich einen von Prädel äh, mir rausgesucht, nicht wahr? Der stieß gut, ganz gut an an das, was wir besprochen haben, gerade am Anfang. Ähm, wenn Ziegler ihn vernimmt und diese ganzen Sachen ähm, vermengt, also. Die, das Kriegsverbrechen in der Sowjetunion, die Scheune, die Besuche in Westberlin, berlin ähm, die Verbundenheit zur, zur alten Heimat äh, als Vertriebener, wo das alles in eins fließt und quasi ähm, daraus dann ja das Bild eines Revanchisten und Staatsfeindes entsteht.
2: Und Wir hören also jetzt einen o von 1961?
1: Ja. Neunfacher Mord. Ja?
3: Sind Sie also zurecht bestraft worden? Und Sie sich das heute überlegen. Wegen <lacht> neunfachen Mords. Brandstiftung. Zurecht bestraft. Ich habe keine Lehren gezogen. bin richtig, richtig bestraft worden. Das Sind richtig bestraft worden. Und dann heute noch Hass. Da kam noch der Friedensvertragsentwurf, ja, den haben Sie doch gelesen, den die Sowjetunion vorgeschlagen hat. Ja. Was haben Sie denn dazu so gedacht? Sind Sie damit einverstanden? Sind Sie damit einverstanden, den Friedensvertrag, den die Sowjetunion vorschlägt, ohne Grenzforderungen? Ohne Annexion, ohne Revangelismus? Nein. Warum denn nicht? Weil es keine Gebietsforderungen gab? Nein. Deswegen oder weshalb? War sie damit nicht einverstanden? Was für so ein Grund gehabt haben, dass sie nicht einverstanden waren. Ich
4: wollte meine Heimat wieder sehen, Mark.
3: Sie wollten Gebietsforderungen drin ja. haben? Ja? Ja. Evangelismus. Landsmannschaftstreffen. Ja? Ja. Am 13. August setzt sich ja dann fort. Da waren Sie auch nicht einverstanden. Nein. Warum nicht? War das eine Beschränkung Ihrer Freiheit?
1: Weil ich mal mehr kann fahren nach Berlin
3: Also Ihre Freiheit ist beschränkt? Ja. Ja? Sie können nicht mehr zum Landsmannschaftstreffen fahren?
4: Zu meiner Schwägerin fahren.
3: Zu Schwägerin fahren? Sie West-Berlin informieren. Ja? Ja. Die Freiheit, sich revanchistisch zu betätigen, ist beschränkt. Ja? Ja. Das ist auch der Sinn des antifaschistischen Schutzwalls.
2: Sie müssen sich für die, auch um die Digitalisierung von Schriften kümmern. Das ist ja relativ einfach, aber das ist viel, viel mehr, oder? Ich denke an die Schnipsel.
1: Die Schnipsel… Da müssen Sie nichts dazu sagen. Das ist ein ganz anderes Thema. Die Säcke, die da genau, noch drin stehen. Genau, die Säcke sind, sind nicht mein Thema. Aber ähm, äh, mein Thema ist das, was, äh, was äh, wie auch der Podcast hier heißt, nicht war 111 Kilometer Akten, ähm, die auch zumindest zu einem gewissen Teil digitalisiert werden sollen und auch digitalisiert werden schon. Aber da stellt sich die Mengenproblematik natürlich ganz anders. Also es sind es ist immer so eine Zahl, 111 Kilometer, aber wenn man das dann mal vor sich sieht oder in Seiten betrachtet, dann sind das unendliche Mengen von Papier, die digitalisiert werden müssen. Und es ist auch eben nicht so, dass die, es ist kein einfacher Prozess, es ist nicht so wie, wenn man einen, einen modernen, Scanner für, für modernes Schriftgut hat, aktuelles äh, Papier, äh, wo man große Stapel in den Einzug rein äh, tut und dann kommen die Digitalisate raus. So einfach ist es nicht, denn das Papier ist von schlechter Qualität. Es ist altes Papier, es ist hochsaures Papier, Papier ist säurehaltig und die Säure zersetzt das Papier. Das heißt, es ist bröselig, es reißt ähm, und man... Hat große Aufwände dabei, das zu digitalisieren. Und ja, die Anspruchshaltung ist natürlich heute eine andere. Der, ähm, der Nutzer möchte seine Sachen als Digitalisat haben, äh, nicht als Kopie. Ähm, und ja, die Erwartungshaltung ist, dass man diese Dinge relativ schnell digitalisieren kann. Und das ist einfach nicht so angesichts der großen, äh, der großen Menge an Papier.
2: Gibt es da einen Prozentsatz, der schon
1: geschafft ist? Der ist sehr klein. Ich ich es jetzt gar nicht sagen, ähm, aber sicherlich ähm, im niedrigen, einstelligen Bereich. Das ist in anderen Archiven auch nicht anders, ähm, weil, ja, weil diese Mengen einfach so groß sind und weil erst langsam die Prozesse aufgebaut werden, um, um wirklich große Mengen an, an Papier zu digitalisieren.
2: Digitalisiert man tendenziell dann das, wo ein... Nutzer des Archivs einen Antrag gestellt hat, möchte was über seinen Großvater erfahren in der DDR und dann kommt eine Akte zum Vorschein und die wird dann digitalisiert? Ist, ist das so der typische Vorgang?
1: Ja, also wir digitalisieren im Regelfalle eben äh, im Rahmen von, von Nutzung. Das heißt, das, was angefragt also on demand. wird, On Demand wird digitalisiert und dann werden die Digitalisator aber eben dauerhaft verwahrt, um das Original zu schonen und um ihn dann eben weiteren Nutzern gleich die Digitalisate zur Verfügung stellen zu können. Das ist jetzt vielleicht bei der persönlichen Akteneinsicht äh, weniger häufig der Fall, dass die Akte dann nochmal angefragt wird. Aber bei Forschung und Medien ist das natürlich sehr, sehr häufig so.
2: Und Sie haben vorhin gesagt, die Bänder zerfallen, weil die Magnetschicht einfach abfällt, abbröselt. Die Disketten zerfallen auch. Das Ist auch Ihr
1: die, Bereich? Die Disketten zerfallen, das ist auch mein Bereich, da ist die Überlieferung natürlich wesentlich kleiner, zumal das hat zwei Gründe im Prinzip. Zum einen war natürlich die Datentechnik so weit fortgeschritten, dann auch wieder nicht 1989, 90, obwohl das MFS relativ viel bereits mit elektronischer Datenverarbeitung gearbeitet hat. Aber es ist davon sehr, sehr wenig nur auf uns gekommen. Also fast alle. Original vom, von der Stasi benutzten Datenbanken und Daten äh, sind nicht mehr vorhanden. Ähm, Warum? Weil teilweise die Stasi die Sachen gelöscht hat und zum größeren Teil äh, der runde Tisch damals äh, 1989-90 entschieden hat, dass die Sachen zu löschen sind. Man hatte da, ja, ja, man hatte große Befürchtungen hinsichtlich des Datenschutzes, ähm, wenn diese Daten digital vorliegen. Was passiert dann damit? Was machen... Andere Geheimdienste, andere Polizeidienststellen damit, wenn die in die falschen Hände fallen. Ähm, das ist im Kontext zu sehen, auch in der Bundesrepublik, auch in der alten Bundesrepublik gab es in den 80er Jahren ja eine ganz, ganz breite Diskussion um Datenschutz, welche Daten dürfen überhaupt gespeichert werden. Und das sind natürlich illegal, menschenrechtswidrig erhobene Daten, die ähm, die, die Stasi da erhoben hat. Und ähm, darum hat sich der Runde Tisch dann entschieden, da tatsächlich sehr viel zu vernichten. Das ist schade natürlich aus heutiger Sicht, aus Sicht des Historikers und, und Forschers. Ähm, ja, aber eine Entscheidung, mit der wir jetzt eben leben müssen.
2: Aber bei der Stasi, was würden Sie auf so einer Diskette heute noch finden, so Sie eine Diskette finden? Also MS-DOS?
1: In der Regel nicht, ne? also in der Regel nicht, sondern Großrechnen. Das sind ähm, Daten, die mit dem Großrechner zu lesen waren, nicht wahr? Unix. Naja, die entsprechenden Systeme, die dann eben in der DDR im Betrieb waren. Ja, das sind letztlich Kopien von Siemens-Programmen damals, aber... Ähm, es Raubkopien von Siemens-Programmen. Nachprogrammierungen von Siemens-Programmen, würde ich ja. mal sagen. <lacht>
2: Okay, und mit den da mit Datenbanken zum Beispiel, also eine Siemens-Software, die modifiziert war und das, da war eine Datenbank drin, die Sie heute noch lesen können. Genau,
1: da gibt es einige Datenbanken, haben wir auch tatsächlich noch und ähm, der Rest, wenn man so eine Diskette findet, dann sind das in der Regel Datenreste, nicht wahr? oder vielleicht auch mal Textdateien, Textfiles, ähm, die man dann irgendwie zuordnen muss einem Programm und einer, einer Spitze also einem Kontext.
2: Aber was hat man denn auf, die, auf dem Rechner gespeichert an zum Beispiel im informationen
1: Das sind übergreifende Informationen, nicht wahr? Es, sind, äh, es ist eine Art von Informationssystem dann. Beispielsweise ist dann natürlich der IM mit seinen, mit seinen Daten gespeichert und dann ist möglicherweise eine Liste von Dokumenten gespeichert, die er vielleicht beschafft hat im Rahmen seiner Aufgabe. Die Aufträge. man auf Papier irgendwo findet. Und die man dann auf Papier findet oder genau, wenn man sie noch hat. Mhm. Also im Prinzip ein, ein Find- und Informationssystem.
2: Jetzt komme ich zur letzten Frage. Wir haben am Anfang mal äh, den Tondraht erwähnt. Um so einen Tondraht, wenn Sie den finden, das ist wirklich ein Draht. Ich weiß, wie die Dinge hm. aussehen, so Silberdrähte, ähm, Wie kommen Sie ans Abspielgerät, um den Draht zu hören? Und wie kommen Sie an den Computer, der die Diskette liest heute noch?
1: Na, wir haben im Laufe der Zeit einen gewissen Bestand an Technik hier angesammelt. Dazu gehören auch verschiedene Tondrahtabspielgeräte.
2: Woher haben Sie die gekriegt?
1: Die haben wir teilweise, ich meine, heute findet man ja alles oder vieles im Internet, also über, äh, über also Secondhand dann natürlich. Hm. Die sind teilweise natürlich auch aus den Beständen hier, aus den Originalbeständen immer noch vorhanden.
2: Also quasi hier kommt ein Tondraht an. Jemand wie Frau Steinbach weiß, da ist Ton drauf, obwohl es aussieht wie ein Draht. Und die sagt, wir brauchen jetzt was zum Abspielen. Und sie ruft dann im BStU Dresden an? Nein, Oder Cottbus? Na, Oder wenn, habt ihr sowas zum
1: Abspielen? Nein, eher umgekehrt, dass die Außenstellen dann bei uns anrufen und fragen, ob wir hiermit noch was anfangen können. Also wir haben eben, wir haben eine Werkstatt und wir haben eine Handvoll von Geräten, die jetzt gerade bei Tondrähten, ähm, ich müsste jetzt, ich meine es sind zwei oder drei Geräte, die wir da haben. Und ähm, das reicht auch nicht, weil es gibt ja, es ist ja dann nicht der Tondraht, sondern es gibt dann ja unterschiedliche Tondräte natürlich. Und äh, wir haben auch dann nicht für jedes, ähm, äh, möglicherweise für jedes Exemplar ein ein entsprechendes Abspielgerät, aber wir haben eben das eine oder andere. Es lässt sich da heute auch, die Sammlung lässt sich nicht mehr groß vergrößern. Nicht wahr? Dass, ähm, so viele Drähte, so, so nicht, viele Drähte die sind es nicht, sind alle digitalisiert. Und es gibt auch gerade im EDV-Bereich, gibt es eine gewisse Kooperation von, ähm, von verschiedenen Einrichtungen. Es ähm, äh, wird eine Liste geführt und dann weiß man, hier das Museum oder das Archiv, das verfügt noch über ein Abspielgerät für Magnetbänder diesen Formates. Ne? Und dann hilft man sich da auch gegenseitig aus. Aber wir haben auch tatsächlich ähm, äh, ab und an dann eben mal das Problem, dass wir etwas finden, was wir eben nicht lesen können, weil die entsprechende Technik fehlt.
2: Stasi-Unterlagen-Archiv ist ja ein Archiv und keine Bibliothek. Auch wenn sich jemand, der oder die diesen Podcast jetzt gehört hat, wünscht, ich möchte von diesem armen Typen Walter Prädel noch mehr hören, wie würde er oder sie das anstellen?
1: Ja, es ist bei uns nicht so ganz einfach, nicht wahr? Also man muss einen Antrag stellen und ähm, ja, an die Abteilung Auskunft des BSTU und muss begründen, ähm, warum man ähm, da ein Interesse daran hat, also ob das ein...
2: Podcast gehört?
1: Ja, also... Das Stasi-Unterlagengesetz sieht leider etwas engere Grenzen vor, aber eine wissenschaftliche Arbeit zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte, der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes, aber auch der nationalsozialistischen Vergangenheit ist hinreichend, um, uh, um sich das anhören zu können. Ja.
2: Deswegen habe ich den o ja bekommen. Also es ist nicht ganz leicht, aber es würde doch nichts dagegen sprechen. Wenn Sie jetzt den o auf der Webseite das BSDU online stellen?
1: Ja, also zu Prädel ist ähm, ein bisschen, on, ein Teil ist online. Ja, ähm, ähm, und in der Tat, wir haben natürlich vor. Also es sind O-Töne online auf unserer Website. Und das ist natürlich eigentlich das große Thema der nächsten Jahre, dass man das ausbaut, dass wir die Dinge, die wir online stellen können weil äh, Datenschutzgründe dem nicht entgegenstehen, dass wir die auch online bereitstellen. Das wird das Thema der nächsten Jahre sein, ganz klar.
2: Und zwar in Ausschnitten oder komplett? Das ist ja der Unterschied. Das Archiv ist ja sowas, so ein Komplettding. Und wir in, in Rundfunkleute müssen ja immer alles auf 5,30 bringen. Das heißt, wir können vom Bredel drei signifikante Ausschnitte bringen, äh, Sie müssten es eigentlich in der ganzen Länge bringen, oder?
1: Also als Archivar würde ich immer sagen, alles bereitstellen und dem Nutzer überlassen, was er für wesentlich hält und was er braucht für seine Arbeit. Man kann nicht alle Forschungsfragen antizipieren. Das muss der, der Wissenschaftler oder der, der interessierte Bürger dann letztlich selber wissen, was ihn interessiert. Zugänge schaffen, aber eigentlich komplett bereitstellen, ist natürlich das Ideal. Aber wir reden über Mengen, ja, wir reden über, man muss das technisch ähm, bewältigen, man muss das bereitstellen können und man muss auch Zugänge schaffen. Das reicht ja nicht, es ist auch niemandem gedient, wenn man ähm, unkommentiert gigantische Datenmengen im Internet bereitstellt, sondern es muss ja auffindbar, es muss systematisierbar sein, man muss einen Zugang dazu finden.
2: Haben Sie dafür genug Personal?
1: Nun, wir haben natürlich Personal, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen, genug na naja, man kann natürlich immer, man könnte so viel mehr machen, wenn man so viel mehr Leute hätte. Ähm, aber es passiert ja schon einiges in dem Bereich. Es ist ja nicht so, dass wir da nichts tun würden. Und ähm, ja, natürlich würden wir gerne mehr machen und mehr digitalisieren und mehr bereitstellen, das ist ganz klar.
0: Das war das Gespräch mit Dr. Jens Niederhut, meinem Kollegen und dem Referatsleiter Digitalisierung, der also bei uns im Archiv dafür zuständig ist, dass die Information, die gespeichert ist auf den vielen verschiedenen Medien, Audio, Video, Film, Foto und Papier, auch langfristig gesichert ist und das alles digitalisiert wird.
2: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Wir gehen jetzt zu einer Kollegin von Ihnen. Sie wissen welche? Frau Steinbach. Ja. Genau. Ich weiß aber noch nie, was sie für uns jetzt aufbereitet hat. Jedenfalls nicht weiter prädeln. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ja.
0: Mein Name ist Elke Steinbach. Ich kümmere mich mit meinen Kollegen um die Audioüberlieferung des MfS und wir hören heute einen Ton aus Cottbus. Es handelt sich um die Aufnahme einer internen Feier in der Kreisdienststelle Hoyerswerda anlässlich der bevorstehenden Auflösung des MfS. Der Ton ist insgesamt acht Minuten lang und unser Ausschnitt ungefähr drei Minuten. Ein Mitarbeiter versucht sich schon mal als Reporter vor seinen Kollegen und vermutlich ist der Ton im November, Dezember 1989 entstanden.
4: Wir rüsten ab. Ja aus dem Ministerium für Staatssicherheit, Kreisdienststelle heuer Wir sind hier versammelt zu fünft, halten noch lange durch und vernichten gerade das Archiv des Todes. Ringsherum sitzen um mich zwei rauchende Gestalten. Ich sage, werde auch gleich Zigarette Zier greifen vor Aufregung. Erste Meinung, Christian, deine Reisen, was machen die? Die Mauer kommt weg. Die Mauer kommt weg, das ist ein ganz kurzer Satz aber und befriedigt uns nicht. Edelweiß, Bereichsleiter 2, seines Zeichens. einem karierten Hemd sitzt er da, verzweifelt die Tasse Kaffee haltend und hier irgendwo Zucker sucht. Aber ich habe eine Frage. Dein Bereich 2, hast du jemals erfasst richtig? Nein. So gut. Ach, oh kurz, Bereichsleiter 3. Sachgebietsleiter 3. Sinnlos in der Kiste rumwühlend, einen Veränderungsdienst realisieren, dabei denken, das war die größte Aufgabe der Welt. Was denken Sie? Lauter. Daneben der Funker. Männlich, jung, stark, aber hässlich. Was hältst du vom Funkdienst? Bitte weitergehen, ich bin im Dienst. Immer noch im Dienst, bitte weitergehen. Ergänzung, Christian hat immer noch nicht richtig begriffen. Er hofft ganz verzweifelt, immer noch nach zehn Minuten, dass es doch mit seinen scheiß Reisen weitergeht. Polenreisen nach Lettland. Nach Lettland. Nachdem ich in der jungen Welt gelesen habe, dass in Lettland sogenannte Sex-Video-Soft-Pornos veröffentlicht wurden, Ja, werden dort abgespielt? Christian Hoffner auf einem vom Radio. Ob das wiederholt wird, mich Das Beste wird sein, die Berliner Mauer reisen mal ab und bauen zum um Werler, damit der Christian seine Reisen zu Ende führen kann. Täglich. Feige ist noch am Dienst. Der Name stimmt manchmal. Auch Edelweiß wird so frei. Im Augenblick ist ein schweres Unlicht passiert. Der so Feige eintritt von hinten vom Stuhl gefallen und der Dick erzählt immer noch von Reisen, wie es aussieht. Christian will sich vernichten. Hier äußert wieder einer den Traum der Tankstelle. Eisdeal auch nicht. 38 Mann beworben. Und was willst du dann machen? Ey. Was willst du jetzt machen? Oh ja. Oh ja. Bleib in jedem Minuten. Es sitzt hier für deprimiert unter dem Schreibtisch. Von Feinden und Gärten. Ach, hätte ich auf die alte Schweine.
0: Schluss.
1: Sie hörten.
0: 111 Kilometer
1: Akten. Den offiziellen Podcast des
0: Stasi-Unterlagenarchivs.